0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Ya, selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini tema kita adalah cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Saudara, belum lama ini beberapa kasus penculikan anak terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga menyebut angka kasus penculikan anak mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dan sampai akhir Desember 2022, KPAI juga menerima laporan 28 kasus penculikan anak meningkat dari tahun 2021, 15 kasus. Dan tak sedikit pula penculikan anak dilakukan pihak keluarga dan juga dibarengi dengan kekerasan sehingga perlu tindak pencegahan untuk menjaga keamanan anak sejak dini. Lalu seperti apa langkah pencegahan yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana edukasi yang perlu dilakukan oleh orang tua? Untuk itu di pagi ini sudah bersama kita di ruang publik KBR, Bapak Ari Rasmara. Rencana Ahli Media pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA dan juga Ibu Ratih Zulhaki psikolog klinis anak dan keluarga. Selamat pagi Ibu Ratih dan juga Bapak Ari.
2: Selamat pagi, Mbak
0: Selamat pagi, salam sehat selalu dan terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR Pagi hari ini. Baik mengenai tema kita di pagi hari ini Pak Ari dan juga Ibu Ratih ya. Kita ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, ya. berdasarkan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sudah disebutkan, angka penculikan anak ini meningkat nih Pak, menjadi 28 kasus. Mengapa kasus ya. penculikan anak ini meningkat? Silakan.
3: Terima
4: kasih, uh, Mbak Naomi. Data kasus kebelakang ini benar apa yang disampaikan oleh KPAI maupun dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dari hari ke hari, uh, kasus penculikan anak ini sangat tinggi. Ada berapa faktor yang mempengaruhi uh, kasus penculikan anak ini. Di antaranya salah satunya adalah uh, kita melihat sendiri keadaan ekonomi kita. Ini faktor ekonomi sangat menentukan sekali. Selanjutnya pola pengasuhan anak. Terkadang ada cara pengasuhan anak itu yang tidak semestinya dilakukan. Dan juga konflik keluarga. Ini salah satu pemicu kenapa uh, terjadinya penculikan-penculikan anak ini. Dan tidak lepas juga dari peranan dari uh, orang tuanya, lingkungan. Nah yang ketiga faktornya adalah kejahatan. Ini kita bisa dilihat sendiri motifnya penculikan anak ini Mbak, sangat bervariasi mm -hmm. sekali. Yeah. Bisa jadi penculikan anak itu karena ada motif untuk dieksveritasi atau untuk perdagangan anak. Atau segala macamnya. Mm -hmm. Atau yang terakhir ini kasus Malika itu kan yeah. diculik anak dan dijadikan dieksploitasi. Nah itulah yang uh, yang harus kita sikapi bersama-sama. Nah kami sangat terima kasih kepada KBR ini. Dan sudah uh, membantu kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyuarakan tentang anak-anak uh, kita yang harus kita lindungi.
0: Baik Pak Ari. Nah sekarang kita ke Ibu Ratih ya. Ibu berarti sejauh ini pada usia berapa anak-anak yang menjadi korban penculikan dan juga tindak kekerasan dan mengapa?
2: Kalau dikatakan rate tertinggi ya, usia berapa sih e, trennya penculikan anak memang banyak terjadi di usia di bawah 10 tahun. Nah kenapa di bawah 10 tahun kalau dari beberapa kasus yang masuk mungkin dari KPAI terus kemudian Mungkin saya belum update data terbaru eh, akhir tahun 2022 ya. Tapi kalau dari pertengahan 2022 kasus yang masuk itu kebanyakan anak usia prasekolah sampai usia awal sekolah. Nah di situ kan anak sebenarnya eh, cara berpikirnya memang masih sangat konkret. Sehingga mudah sekali untuk dilakukan penculikan ketika diimingi sesuatu atau dia melihat bahwa orang yang menculik itu adalah orang yang cukup familiar atau Ramah dalam tanda kutip seperti itu sih Mbak
0: Naomi. Nah baik kita uh, balik lagi ke Pak Ari ya. Pak Ari dalam banyak kasus gitu ya. Mungkin bisa di mention juga apa sih penyebab terbanyak terjadi penculikan?
4: Penyebab terbanyak kalau oh, motif-motifnya. Kita lihat belakangan ya. ini Mbak Naomi. Ada juga yang dieksploitasi. Seperti kasus-kasus yang uh, terakhir ini, yang Malika itu, Mbak mm -hmm. Naomi, mm
3: -hmm.
4: itu apa yang disampaikan tadi Ibu Rati tadi, karena kedekatan, hubungan kedekatan, mm
0: -hmm.
4: tinggal
0: iming-iming uh, iming juga ya.
4: Iming-imingin, mm
0: -hmm.
4: terus karena juga ingin uh, sesuatu, dan tadi saya sampaikan juga yeah. faktor ekonomi ini mm -hmm. uh, sangat uh, berpengaruh sekali. Dan tidak saja dari media online pun begitu uh, beragam macam modus-modus mm -hmm. uh, yang dilakukan untuk uh, penculikan anak ini. Jadi uh, harapan kita Mbak Naomi kan kita tidak lepas kementerian Pemberdayaan perempuan ini yeah. tidak bisa lepas uh, sendiri saja. Mm -hmm. Perlu bantuan uh, semua sektor uh, baik itu masyarakat, lingkungan, uh, ruang publik. atau apapun baik. demi bagaimana untuk melindungi anak-anak kita dari baik itu kasus penculikan, kekerasan, pemerkosaan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala macamnya. Ini yang menjadi
0: yang menjadi ini yang
4: menjadi sasaran uh, kita mm -hmm. undang-undang uh, 35 2014 tentang perlindungan anak itu yang sangat uh, kita bisa melihat uh, dari isi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut hmm. di mana ada 15 kategori anak yang perlindungan khusus. Itu yang harus kita lindungi, Maha Naomi.
0: Baik. Uh, tadi sudah Bapak sebutkan juga gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak, bagaimana, uh, bagaimana tindakan penculikan ini berpengaruh pada hak-hak anak itu sendiri?
4: Iya, seperti kita ketahui kan anak ini kan yang harus dilindungi. Sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah tertera di sini bagaimana ada belas uh, ada beberapa uh, kategori hak anak yang harus kita lindungi uh, bersama mm -hmm. jadi uh, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan uh, bagaimana uh, melalui uh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui program dan kegiatannya itu salah satunya itu mm -hmm. uh, menetapkan kota dan kabupaten layak anak. Ini salah satu upaya untuk mencegah bagaimana uh, upaya penculikan, kekerasan segala macam atau anak-anak itu bisa terlindungi.
0: Oke okay, baik, baik kita ke Ibu Ratih lagi ya, Bu Ratih. Um, seperti tadi yang sudah Pak Ari bicarakan gitu ya soal hak anak yang dilanggar dan juga. tadi sempat disampaikan soal kota layak anak nah berkaitan dengan itu seperti apa nih Bu tindakan penculikan dan juga kekerasan bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak
2: nah penculikan dan kekerasan sendiri memang biasanya akan menjadi pengalaman traumatis bagi anak nah tapi memang apakah ini termasuk traumatic event yang bisa langsung dilihat pada saat itu belum tentu Terkadang kita memerlukan waktu untuk melakukan asesmen. Jadi misalnya gini Mbak Naomi, uh -huh. terjadi di hari Senin, terus kemudian seminggu kemudian anak ditemukan misalnya. Uh -huh. Apakah pada hari Senin pekan depannya bisa langsung dikatakan anak mengalami trauma? Nah itu kita belum bisa memastikan. Uh -huh. Biasanya harus ada periode asesmen lebih lanjut. Tapi... minimal yang bisa dipengaruhi dari kejadian itu adalah rasa takut.
3: Hmm. Rasa
2: takut anak berlebihan, terlebih kalau pada saat penculikan terjadi anak diberikan tindakan kekerasan, entah melalui verbal, fisik hmm. atau misalnya kekerasan seksual sendiri gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya nih penculikannya terjadi eh, karena ada penculikan itu terjadi oleh orang tuanya sendiri. Jadi hmm. waktu itu ada orang tua bercerai, kemudian ayah menculik anaknya di sekolah, menculik karena tidak ada koordinasi dan lain sebagainya. Yeah. Disitu ibunya sampai lapar ke polisi, terus kondisi jadi mencekam karena nggak tahu nih anak ini kemana gitu mm -hmm. ya, tiba-tiba ternyata dibawa ayahnya ke luar negeri. Nah, mm -hmm. kemudian pada saat kembali anaknya baik-baik saja ya karena mereka sebenarnya taking yeah. trip gitu, mm -hmm. nah, jadi memang harus ada Asesmen lebih lanjut. Dan eh, apa? biasanya asesmen itu berlangsung antara 1 hingga 3 bulan setelah penculikan itu terjadi untuk mengetek, eh, mengetes atau melihat apakah ada efek trauma terhadap diri anak. Gitu. Selain trauma fisik ya, kalau trauma fisik pasti bisa langsung terlihat dari misalnya ada luka atau memar dan lain sebagainya.
0: Baik, lalu kalau untuk mencegah penculikan anak, nih, Bu, diperlukan tindakan pencegahan dari orang tua. Nah, mungkin edukasi seperti apa nih yang perlu diajarkan orang tua untuk menjaga keamanan diri
2: anak, terutama saat tidak didampingi? Oke, nah ini masuk ke dalam seks edukasi sebenarnya. Karena saya melihat orang tua saat ini menganggap seks edukasi dan relasi itu hanya terkait dengan menjaga anggota tubuh. Padahal sebenarnya di balik itu, Seks edukasi dan relasi diberikan kepada anak bukan hanya untuk melindungi minimal empat area yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu ya uh -huh. seperti mulut, dada, kemudian alat kelamin dan bokong. Kemudian bagaimana anak ini juga berrelasi terhadap orang lain? Kalau zaman ya satu dekade terakhir lah ya. Orang tua berkata bahwa jangan sembarangan kalau ketemu stranger atau orang asing. Mm -hmm. Atau jangan sembarangan mau terima permen atau makanan dari orang asing. Padahal sekarang penculikan bukan hanya orang asing. Yep. Tadi seperti Orang terdekat juga ya, Bu. Mm -hmm. Betul. Artinya anak perlu diberikan pemahaman bahwa kalau pagi yang akan menjemput adalah ibu, pastikan hanya ibu yang menjemput. Mm -hmm. Jadi sekarang banyak sekolah-sekolah misalnya hmm. yang berlakukan kartu jemputan. Jadi kalau hmm. yang tidak membawa kartu jemputan tidak boleh. Hmm. Even itu adalah orang yang dikenal. Tapi edukasi kepada anak adalah memastikan, nak, nanti ibu yang akan menjemput kamu. Entah itu di sekolah, entah pada saat bermain di rumah temannya misalnya seperti itu. Hmm. Jadi terus kemudian bagaimana dia memperlakukan orang asing. Kalau misalnya orang asing ini mau membawa kamu ke suatu tempat, ya. pastikan bahwa ibu mengetahui itu hmm. atau ayah mengetahui itu. Jadi anak itu harus tahu bahwa harus ada inform konsen dulu dari hmm. orang tua dan make sure bahwa dia harus bisa menyelamatkan dirinya dengan minimal berteriak atau bilang tidak. Oh saya nggak mau pergi kalau ibu saya tidak tahu. Karena kebanyakan mm -hmm. sekarang bukan dipaksa lagi, tapi ya seperti kasus Malika ini, mm -hmm. bahkan dengan santai dia naik ke bajai mm -hmm. gitu, mm -hmm. dia pergi. Berarti kan anak memang tidak dibekali informasi tentang itu.
0: Baik, jadi komunikasi yang sangat penting terutama ya Ibu Ratih dan juga Betul. Pak Ari. Nanti kita akan lanjutkan kembali tersebut. Uh... Topik kita di pagi hari ini di Ruang Publik KBR yaitu cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial Break. Commercial Break. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong? Yang lagi viral? Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya, setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, Bapak Ari dari Kemen PPPA dan juga Ibu Rati, psikolog klinis anak dan keluarga. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Ari ya. Pak Ari, tadi sudah menyinggung soal upaya perlindungan pada anak dengan kota layak anak ya Pak ya. Nah, soal kota ramah anak, seperti apa status ini mempengaruhi kebijakan terhadap perlindungan kepada anak? Sendiri.
4: Kami, Kementerian Pemberian Perlindungan Pember 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 Pem Pem Anak-Anak ini, dalam upaya bagaimana untuk melindungi anak-anak Indonesia, oh, salah satunya adanya yang dikenal dengan KLA, Kota Layak Anak. Mm -hmm. Nah, di Kota Layak Anak itu, kita menyasar kepada ada enam mm -hmm. anak yang harus kita penuhi. Di antaranya, oh, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Kesehatan dasar dan kesejahteraan Perlindungan khusus anak Pendidikan Pemanfaatan latul luang dan kegiatan budaya Serta penguatan kelembagaan Nah inilah salah satu yang menjadi sasaran kita untuk kabupaten kota Jadi bagaimana semua pihak di kabupaten kota itu Baik istasi pemerintah, masyarakat, toko agama, toko adat Uh, untuk mendukung program dari Kota Layak Anak ini. Nah, dalam KLA itu, uh, Mbak Naomi, yep. bagaimana hak-hak anak itu diperkenalkan? Mm -hmm. Bagaimana aktivitas anak itu yang berdampak positif baginya? Nah, kita melihat sekarang ini, dampak dari gadget ini sangat uh, meresahkan sekali. Tidak yep. saja pada anak-anak sendiri, juga terhadap orang tuanya. Dan kita sendiri sudah merasakan. nah ini salah satunya bagaimana anak-anak Indonesia itu dilindungi dengan cara-cara program yang telah ditetapkan oleh uh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan uh -huh. dan juga tidak Kementerian Pemberdayaan Perempuan semuanya kementerian uh, uh, bersinergi bagaimana untuk melindungi anak Indonesia uh -huh. nah di samping itu ada kami uh, meluncurkan lagi yang namanya uh -huh. uh, Desa Ramah Anak da dan peduli uh, perempuan. Nah, ini juga oh, menyasar kepada oh, kabupaten kota. Nah, dalam oh, desa Rama Anak ini oh, kami bekerja sama dengan Kementerian Desa. Kami sudah punya MoU bagaimana anggaran-anggaran desa itu tidak saja untuk desa tapi bisa juga membantu program-program bagaimana Anak-anak di daerah itu bisa terbantu melalui program-program yang sudah kami sepakati antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Kementerian Desa. Mm
3: -hmm.
4: Nah, inilah yang menjadi salah satu unggulan kami. Dan juga arahan dari Presiden juga Mbak Naomi, mm -hmm. eh, bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini bisa menurunkan kekerasan terhadap anak. Ini eh, isu prioritas. Dan juga bagaimana menurunkan perkawinan anak-anak. Mm -hmm. ...dan menurunkan pekerjaan anak. Nah, itulah yang menjadi isu prioritas yang harus kami lakukan. Nah, ini tidak terlepas semua dengan semua stakeholder... ...baik itu kementerian lembaga, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat... ...stakeholder, tokoh agama, tokoh adat, bahkan ke sampai kepada level-level terbawah. Itu yang akan kami sasar oleh Mbak Nomi. Dalam upaya kita bagaimana untuk memberikan rasa aman mm -hmm. dan mengembalikan hak, hak anak Indonesia benarnya.
0: Baik Pak Ari. Nah sekarang kita ke Ibu Ratih lagi ya. Ibu Ratih tadi seperti yang juga sudah kita bahas gitu ya. Kita juga harus bisa mengkomunikasikan ke anak seperti apa untuk perlindungannya. Nah lalu pendampingan orang tua ini kan uh, bisa dibilang sangat penting sekali gitu ya. Tapi uh, ya. orang tua juga nggak bisa setiap saat mendampingi anak. seperti saat di sekolah gitu ya ketika anak-anak pergi bermain dan mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Rati gitu apa yang perlu dilakukan orang tua untuk make sure gitu memastikan bahwa keamanan anak saat bersekolah atau uh, bermain itu juga tetap safe tetap aman.
2: Nah ini terkait kalau dari sisi internal anaknya terkait dengan mekanisme pertahanan diri. Jadi bagaimana seorang anak bisa kita ajarkan untuk belajar mempertahankan diri mereka terutama pada saat ya bukan hanya diculik ya, ya. tapi misalnya menghadapi kasus kekerasan baik itu dari teman ya. ataupun dari orang-orang uh, dewasa di sekitarnya gitu. Nah melatih mekanisme pertahanan diri ini awalnya Tadi sudah disinggung oleh Pak Ari bahwa salah satu penyebab kenapa anak banyak diculik itu kualitas pengasuhan. Kembali lagi bagaimana yeah. orang tua kemudian membangun pengasuhan yang eh, positif ya. Kalau saya mengatakannya seperti itu. Diawali dengan memberikan anak kesempatan untuk membentuk kemandirian. Yeah. Itu adalah cikal bakal di mana anak bisa terbentuk mekanisme Pertahanan diri, karena dengan dia diberikan kemampuan untuk eksplorasi kemandirian Kemandirian fisik, kemandirian emosi, kemandirian sosial Disitulah dia punya rasa berdaya yang banyak Dengan rasa berdaya yang banyak ini, akhirnya dia merasa percaya diri yeah. untuk Menghadapi lingkungannya Kebanyakan anak-anak yang menjadi korban Kita katakan ada korban, ada pelaku ya yeah. Kebanyakan anak-anak menjadi korban adalah anak-anak yang secara karakter kurang bisa mampu untuk membawakan dirinya di lingkungan. Nggak bisa bilang enggak. Atau minimal dia lari menyelamatkan diri misalnya. Jadi problem solving skills-nya tidak bisa membantu dia untuk mempertahankan diri. Jadi kalau ditanya singkatnya orang tua harus mengajarkan kemandirian sejak uh -huh. dini Sehingga anak punya uh, rasa berdaya dan membentuk mekanisme pertahanan dirinya tadi. Nah kalau dari sisi eksternalnya, mm -hmm. mungkin orang tua perlu selalu harus berkoordinasi ya yeah. antara orang misalnya kalau di sekolah ya dengan guru, mm -hmm. memastikan uh, seperti apa. Misalnya ada sekolah itu kan ada drop zone. Mm -hmm. Nah apakah di drop zone itu anak-anak memang langsung di handover oleh guru Atau anak-anak jalan sendiri ke gedung sekolah atau seperti apa. Nah hal-hal itu yang perlu diantisipasi. Karena celah sedikit pun itu bisa menjadi potensi hmm. untuk melakukan penculikan. Atau pada saat bermain, pastikan apakah bermainnya di lingkungan rumah, Atau di rumah temannya uh -huh. atau di lingkungan yang misalnya lapangan yang enggak ada orang dewasa. Uh -huh. Nah minimal ada satu atau dua orang dewasa yang mengawasi. Jadi kalau bisa, kalau orang tua tidak bisa mengawasi, minimal ada kerjasama nih dengan orang tua lain. Uh -huh. Eh anak saya mau main, uh -huh. eh, sekarang giliran siapa nih yang bisa nemenin misalnya. Uh -huh. Ini anak kita mau main di lapangan, oke giliran... orang tua si A yang nemenin. Nanti hari besoknya, orang tua si B. Nah, itu balik lagi. Komunikasi dan koordinasi. Itu kalau dari sisi eksternalnya, Mbak Naomi.
0: Baik. Jadi ada dari internal dan juga eksternal gitu ya. Jadi bukan hanya dari kita sendiri, mungkin dari lingkungan sekitar tempat anak kita beraktivitas ya, Ibu Ratih ya. Kita juga ikut ya. libatkan. Nah, tadi juga sudah dibahas gitu juga kan, uh, mengenai penculikan dan juga kasus kekerasan. Terutama ini kasus terbaru ya, uh, Ibu Ratih dan juga Pak Ari yang kita juga semua terkejut gitu dengan adanya kasus pembunuhan dengan tujuan menjual organ tubuh di Makassar, di mana terduga pelaku ini juga masih usianya anak. Nah, bagaimana dari Kemen PPPA sendiri menanggapi soal ini, Pak Ari?
4: Terima kasih, Mbak Naomi. Terkait dengan apa yang terjadi di Makassar itu, oh, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak terlepas bagaimana pengelolaan IT-IT. Oh, Jadi eh, teknologi informasi sekarang ini kalau kita tidak pintar-pintar eh, menyaringnya, memfilternya, inilah dampaknya. Telah kami telusuri, ternyata situs itu adalah situs yang tidak benar. Mm -hmm. Dan eh, kami sudah eh, bekerjasama dengan Kementerian Kominfo mm -hmm. untuk, eh, eh, okay. eh, eh, untuk menutup situs itu. Tapi dari Kementerian Kominfo, untuk menutup situs itu, diperlukan 2 kali 24 jam. Nah, apa yang sudah terjadi uh, di Makassar itu, uh, kami sudah memberikan juga beberapa uh, uh, pendampingan kepada korban. Untuk teknisnya, uh, belum bisa saya uh, dapatkan gambarnya bagaimana persisnya di Makassar, karena yang uh, ke sana bukan uh, dari kami, adalah dari kasi depan lain. Jadi perlindungan uh, anak ini sekarang ini dari Semua sisi kita ada serang, oh, ya. Mbak Naomi. Uh -huh. Jadi kami selalu berupaya dengan kementerian-kementerian terkait oh, bagaimana uh -huh. untuk melindungi anak-anak Indonesia ini. Kami melakukan beberapa rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Oh, tapi namanya uh, akses internet ini susah dibendung. Uh -huh. Jadi salah satu pencegahnya adalah bagaimana dari kembali lagi ke keluarga kita, king ke keluarga terkecil. Dari peran orang tua, peran dari lingkungan, peran dari toko masyarakat, toko adat. Bahkan juga kepada oh, semua yang ada di oh, kiri kanan kita. Banyak motif, banyak modus yang sudah dilakukan orang-orang oh, ya. terdekat. Seperti yang disampaikan oh, Bu Rati tadi. Mm -hmm. Tidak terlepas oh, bagaimana orang-orang terdekat itu bisa untuk meyakinkan anak-anak itu. Supaya dia... tidak ketakutan, dan akhirnya terjadilah. Nah, data kami juga oh, kebanyakan dari penculikan itu oh, ada yang diperdagangkan juga. Mm -hmm. Dikirim ke suatu daerah dan bisa dijadikan sebagai pemandu koroke atau segala macamnya atau dijadikan sebagai pekerja oh, seks komersial. Nah, inilah yang menjadi oh, PR kita bersama, PR kami juga. Oh, ini tidak terlepas dari bagaimana dukungan dari semua pihak. Itulah yang menjadi harapan dari kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan ya. juga uh, pada kesempatan ini uh, kebetulan baru bertemu dengan uh, Bu Ratih uh -huh. uh, mohon bantuannya uh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan di lain waktu dan juga dari KWR uh, yang sudah
0: menyuarakan
4: aspirasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih.
0: Baik, Pak Ari dan juga Ibu Rati. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai topik kita di pagi hari ini, yaitu cegah penculikan, bagaimana edukasi keamanan pada anak. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Pak Ari dari Kemen PPPA dan juga Ibu Ratih dari psikolog klinis anak dan juga keluarga. Menyambung obrolan kita tadi bersama dengan Pak Ari terakhir tadi sebelum break berkaitan dengan itu. Ke Ibu Ratih, Ibu Ratih seperti apa nih kondisi psikologis pelaku kekerasan yang masih berusia anak berkaitan dengan kasus yang berada di Makassar?
2: Pelaku ya? Yep. Oke, okay. ketika kita bicara uh, pelaku, nah memang saat ini uh, pelaku itu juga diberikan penanganan secara psikologis. Hmm. Tapi kalau spesifik uh, kondisi pelaku yang ada di Makassar, tentu saya tidak tahu karena saya tidak melakukan asesmen. Gitu. Jadi yang mengetahui adalah pasti tim yang melakukan asesmen. Nah, tapi kalau diberikan gambaran secara general, pelaku ini pasti ada motifnya. Tergantung apakah dia adalah otak dari pelaku dari kegiatan penculikan itu, aktivitas itu, atau sebenarnya dia hanya kurir dalam tanda kutip orang yang kemudian eh, disuruh seperti itu. Tapi kebanyakan pelaku ini juga di dalamnya Kalau dari beberapa kasus yang pernah saya dalami terhadap pelaku kekerasan, pelaku penculikan, ada beberapa. Mereka mengalami kecemasan yang tinggi dalam diri mereka. Uh -huh. Dan kadang-kadang kalau pelaku kekerasan itu ada keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka punya power. Uh -huh. Termasuk di dalamnya adalah power secara ekonomi. Okay. Jadi misalnya... Menculik seorang anak Kemudian dijual organnya Berarti kan ada faktor ekonomi Di situ bahwa Ada faktor uh, Kecemasan yang cukup tinggi Sehingga mendorong adrenalinnya Untuk melakukan tindakan Yang di luar norma Atau masuk ke dalam tindakan kriminal Seperti itu Tapi kalau spesifik pelaku yang Kasus di Makassar uh, Saya belum mendapatkan data itu Masuk ke dalam klinik juga Jadi Baik. saya Tidak bisa memberikan informasi lebih banyak tentang itu.
0: Baik, Ibu Rati dan juga Pak Ari, kita sekarang lanjut uh, akan membacakan beberapa komentar-komentar ataupun juga pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube KBR ataupun juga WhatsApp di 0812 8181 Dari YouTube dulu kita akan baca satu persatu dari BIMO di Tangerang Selatan. Ingin bertanya untuk Pak Ari, bagaimana langkah preventif terbaik yang bisa dilakukan dari sisi orang tua untuk bisa mengurangi risiko penculikan anak?
4: Terima kasih Pak Naomi. Oh, langkah yang harus kita lakukan oh, untuk bagaimana peran kita sebagai orang tua adalah oh, bagaimana ya edukasi yang kita berikan, informasi yang kita berikan dari orang tua. Itu yang terutama. Terus juga anak-anak itu kita ajak untuk bagaimana berdiskusi, terbuka begitu, ke mana dia, oh, dengan siapa dia pergi, Itu harus kita telusuri Itulah oh, Jadi kita selaku orang tua Harus oh benar-benar Baik itu tidak saja anak perempuan Maupun anak laki Sama saja sasarannya sekarang ini okay. Jadi peran orang tua Sangat penting sekali Tidak saja ibu tapi bapak Jadi jangan oh, Dalam pengasuhan anak ini Ibu saja yang diserahkan tanggung jawab Bapak juga harus mengontrol Anaknya kemana pergi di mana dia berada, harus ada oh, cek dari seorang bapak. Nah itulah oh, salah satu pendekatan yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Uh -huh. Jadi kemanapun orang tua, anak-anak oh, kita itu pergi, kita mengetahui keberadaan. Siapa temannya, dengan siapa dia, bermain apa dia, kita harus mengetahui. Nah itulah yang salah satu upaya yang oh, kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak kita inginkan untuk melindungi anak-anak kita.
0: Baik. Baik, kita lanjut lagi baca yang sudah masuk di komentar YouTube ada keluarga Kiana dan Ginan Vlog. Halo Ibu Ratih, bagaimana cara penyampaian kepada anak-anak yang memang masih sangat kecil, misal balita dan apakah ada sosialisasi untuk edukasinya di masyarakat? Silakan Ibu Ratih.
2: Baik, untuk anak-anak balita, kita pasti paham bahwa mereka masih sangat konkret dalam berpikir. Artinya tidak bisa hanya melalui omongan, kadang-kadang lupa. Ya. Itu kan lalu dikasih tahu pagi, mm -hmm. nanti siang lupa, kemudian harus diinformasikan lagi. Ada baiknya yang menggunakan media visual atau gambar atau baca buku cerita bersama. Mm -hmm. Nah sekarang itu sudah banyak sekali buku cerita-buku cerita yang mengangkat tema-tema tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain bagaimana berinteraksi dengan orang asing, bagaimana mereka ada di tempat umum bagaimana mereka merespon orang lain, nah itu bisa dijadikan uh, media untuk kemudian memberikan edukasi kepada anak atau juga uh, menggunakan video atau film pendek yang saya rasa beberapa kementerian tuh kalau misalnya orang tua rajin ya, di Youtube Gak ada kok beberapa hal misalnya menghindari bully untuk mengetahui apakah teman kamu ini melakukan tindakan kekerasan hmm. atau ini bahaya atau tidak gitu. Nah ada juga misalnya kita memberikan pemahaman kepada anak tentang sentuhan baik dan sentuhan buruk. Okay. Nah ini juga perlu untuk dicontohkan kepada eh, dari orang tua ke anak. Uh
3: -huh. Jangan
2: sampai ketika kita memberikan informasi oh sentuhan yang buruk itu yang uh -huh. tidak. Ada. Tapi ternyata pelaku kekerasan mm -hmm. Dilakukan oleh anak Karena berdasarkan data dari Kemenkes nih tahun 2021 Justru kekerasan Banyak terjadi mm -hmm. Dilakukan oleh orang tua semenjak pandemi mm -hmm. gitu. Nah hal-hal Seperti ini yang memang harus Dipahami oleh orang tua Memberikan edukasi ke anak Yang lebih kecil melalui Contoh konkret, media visual Terutama Kalau balita yeah. memang akan Lebih masuk kalau uh, kontennya itu adalah fable atau dunia hewan. Hmm. Karena buat mereka itu masih sangat relate ke dalam pola pikirnya mereka. Hmm. Seperti itu.
0: Baik, kita lanjutkan kembali dari Ajeng Liani di Cirebon. Mau bertanya adakah keamanan patroli dari pihak kepolisian yang berjaga setiap harinya dan tidak mesti harus sudah kejadian baru adanya penjagaan? Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak ari Apakah Kemen PPPA juga ada kerjasama nih Pak dengan kepolisian khusus?
4: Kalau secara khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan uh, tidak ada kerjasama. Tapi kami uh, dalam hal untuk bagaimana uh, kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan uh, kami bekerjasama dengan uh, UPT uh, UPT PPA di kepolisian okay. ada. Nah itulah yang oh, salah satu oh, kerjasama kami dengan pihak oh, kepolisian hmm. Tapi kami kerjasama dengan daerah-daerah oh, Ada yang dikenal dengan oh, PATBM Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat okay. Jadi itu salah satu oh, upaya dari masyarakat Bagaimana untuk melindungi anak-anak Ini PATBM ini terdiri dari toko-toko masyarakat, bisa juga babinsa, orang-orang yang berpengaruh di sekitarnya. Ini terlibat dalam rangka bagaimana untuk oh, mengawasi, melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Itulah oh, yang ada dari kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, di mm -hmm. sini ada 8.000 PATBM di tingkat desa dan keluruhan. Mm -hmm. dan, oh, merekrut lebih dari 10.000 10 ribu kadar-kadar atau aktivis penggerak itu.
0: Okay.
4: Itu, Mbak Nami.
0: Baik, baik, Pak Ari, dan juga Ibu Rati, kita lanjut kembali di komentar YouTube, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Pak Ari, menyebut soal kota atau kabupaten ramah anak, apakah bisa dijelaskan seperti apa penerapannya di lapangan, dan sudah berapa banyak contoh sukses, dan akan dibuat berapa banyak lagi di tahun 2023? Sebenarnya
4: kami, Kabupaten Kota Layak Anak ini hmm. oh, mempunyai oh, adanya yang dikatakan dengan forum anak. Nah ini sudah terbentuk di 458 kabupaten kota. Di 1626 kecamatan dan 2684 desa. Nah itulah yang baru oh, capai yang kami lakukan. Nah. Untuk Kabupaten Kota Layak Anak ini tahun 2023, kami ingin oh, target itu oh, meningkat lagi. Tentu untuk memenuhi target yang lebih meningkat lagi, mem perlunya memenuhi indikator-indikator yang uh, harus dipenuhi di Kabupaten Kota tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada ya. enam indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai Kabupaten Kota Layak Anak. Kami juga uh, ada juga yang namanya pusat pembelajaran keluarga dikenal dengan Puspaga.
0: Puspaga ini
4: ya ada di 9, 191 unit di 174 kabupaten kota dan di 13 provinsi. Hmm. Nah ini juga akan kami tingkatkan bagaimana semua provinsi bisa memiliki Puspaga dan uh, desa-desanya juga. Begini tuh, Mbak Naomi.
0: Baik uh, Pak Ari dan juga Ibu Ratih, kita nanti akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya dengan tema kita yaitu cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax.
1: Dari ke informasi lain, Saudara Polri mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan sembilan tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax.
0: Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta masyarakat untuk aktif mencegah
2: para pendukung pasangan Capres dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu.
0: Jangan asal sebar informasi ya Informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam Waspada dan kenali cirinya Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting Dan berasal dari media yang tidak kredibel Mengandung kalimat-kalimat provokatif Atau paranoid supaya terkesan genting Dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax Meminta info tersebut disebar luaskan semasif mungkin Lawan hoax. Gunakan sosial media dengan bijak. Cek kebenaran sebelum menyebarkan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR Inspiratif terpercaya
1: Masih anda dengarkan ruang publik
0: KBR. Kita lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini, yaitu dengan tema kita cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, Bapak Ari dari Kemen PPPA dan juga Ibu Rati, Psikologi, psikolog klinis anak. Baik, kita lanjutkan kembali WhatsApp yang sudah masuk di KBR, ada Yatni di Tangerang. Saya suka khawatir dengan anak saya kalau pergi sekolah, apalagi saya tidak bisa menjamin pertemanannya seperti apa. Ngeri juga dengan kasus anak menculik anak. Baiknya sebagai orang tua harus melakukan apa mohon sarannya. Seperti apa Ibu Rati mungkin bisa dijelaskan bagaimana membangun sikap waspada tapi tidak berlebihan seperti itu. Silakan.
2: Oke kalau melihat usia anak berarti anaknya mungkin sudah besar ya karena pergi sekolah sendiri. Gitu. Nah biasanya memang hal yang paling terpenting adalah membangun rasa percaya kepada anak sejak anak kecil. Tapi tidak hanya berhenti di membangun trust Karena sebelum kita punya trust kepada anak Tentunya kita harus memberikan tools mana survival kit itu ada tools atau peralatan Kemudian ada survival skills Kemampuan mereka bertahan Ya itu tadi yang saya bilang mekanisme pertahanan diri Nah survival toolsnya itu berupa edukasi Kemudian bagaimana manual booknya lah Bagaimana anak kemudian menghadapi lingkungan Dan cara-cara atau strategi seperti apa yang mereka bisa aplikasikan Dan itu bukan hasil kerja semalam Artinya harus dibangun dari anak kecil Kemudian sesuai dengan perkembangan anak Dan saya tidak pernah bosan meminta orang tua untuk selalu baca bu, pak Betul kata Pak Ari, jangan Oke. hanya ibu aja Bapak pun harus baca Tentang pertama tugas perkembangan anak, bagaimana kemampuan-kemampuan yang harus dibentuk anak sesuai usia Sehingga kita itu mempersiapkan mekanisme pertahanan diri bukan hanya pada saat anak sudah mulai pergi keluar rumah sendiri okay. itu Jadi memang dari kecil Nah survival skillsnya itu akan terbentuk dari bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada anak kalau kita saja tidak bisa memberikan kepercayaan pada anak untuk anak bisa menghidupkan kompor misalnya, bagaimana kita percaya melepas anak untuk pergi keluar rumah sendiri. Artinya itu semua dimulai dari dalam rumah, kebiasaan tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Nah dari situlah anak mulai tahu bahwa oke, okay, saya adalah individu yang utuh dan saya punya kemampuan dan saya percaya diri. itu hmm. selebihnya kalau ada orang tua yang bertanya hmm. boleh nggak sih mbak saya ajarkan misalnya martial arts atau yeah. uh, ilmu bela diri hmm. boleh selama anaknya juga oke okay, dan boleh itu adalah bagian juga dari bagaimana mereka hmm. melatih otot-otot besar gitu ya yeah. otot kasar itu juga sehat secara fisik jadi memang upaya orang tua tidak hanya di memberikan edukasi karena konkret tindakannya itu seperti apa dan mm -hmm. jangan pernah membiasakan bahwa menganggap ayah ayah itu hanya tempat titipan. Mm -hmm. Ayah tolong ya titip yeah. sebentar anaknya saya mau ke toilet enggak. Mm -hmm. Ayah, hari ini adalah hari ayah bersama dengan anak-anak, silakan lakukan pengasuhan seperti itu karena yeah. anak tanpa ayah itu jauh lebih mengerikan. Maksudnya Figur ayah ya, ada ayah secara fisik tapi figur ayah tidak muncul di setiap hari itu jauh lebih mengerikan untuk pembentukan secara karakter kepribadian. Karena logika berpikir problem solving itu sumbangan terbesar jauh datangnya dari ayah. Baik
0: Ibu Ratih terima kasih penjelasannya. Kita akan baca lagi satu pesan WhatsApp yang masuk dari Hadi di Jakarta Timur. Itu situs-situs yang merugikan atau menyesatkan para netizen kenapa tidak ditelusuri pemiliknya, terus ditangkapi semua, dihukum berat, dan catat ke blacklist person. Kok cuma situsnya aja yang di-take down? Kapan bisa beresnya kalau seperti itu terus? Uh, mungkin dari Kemen PPPA juga sudah bekerja sama ya dengan Kominfo dalam kasus Makassar. Bagaimana nih Pak uh, dengan situs-situs lainnya yang mengandung konten berbahaya bagi anak, Pak Ari?
4: Yeah. Uh, terima kasih, Menomi Uh, perkembangan terakhir sebenarnya uh, kami selalu mengawal atau kerjasama dengan Kominfo setiap situs-situs yang beredar hari-hari per hari, d per itu kan. Setiap ada konten-konten yang berbau pornografi, kekerasan terhadap perempuan, uh -huh. selalu uh, kami koordinasi dengan Kominfo. Apakah ini layak atau oh, situs ini ilegal atau bagaimana? kami berupaya bagaimana peran Kominfo untuk memblokir. Hmm. Nah, terkait dengan uh, yang tadi saya sampaikan tentang situs tentang penjualan organ tubuh manusia ini, hmm. laporan terakhir, Kominfo sudah uh, memutus akses jual-beli organ itu, tujuh okay. situs, dan lima grup. Nah, itu perkembangan terakhir Mbak Naomi. Jadi, okay. uh, berbicara mengenai apa yang keinginan dari uh, yang menanya tadi yeah. uh, di dunia maya ini tentu ada keterbatasan juga uh, mm -hmm. bagaimana kominfo untuk untuk men take down atau memblokir situs mm -hmm. tapi ada alat-alat yang lebih canggih lagi situs-situs uh, yang berbau konten-konten uh, pornografi atau konten-konten mm -hmm. meracuni anak-anak kita bisa dibuka juga Nah, hmm. ini kembali lagi kepada kita masing-masing, kita di keluarga. Hmm. Jadi bagaimana untuk memfilter keluarga kita, anak-anak kita. Like. Karena kan oh, kalau dari Kementerian Kominfo ada keterbatasan. Nah, perkembangan dari teknologi ini oh, tidak bisa kita batasi. Itu yang dapat uh, saya sampaikan dan itu juga dari Kominfo mm -hmm. penjelasannya seperti itu.
0: Baik uh, Pak Ari, ini terkait posko aduan Pak, kemana nih masyarakat bisa mengadukan kasus kekerasan pada anak uh, atau mungkin ada hotline gitu yang bisa dihubungi?
4: Iya, yeah. nah uh, untuk posko pengaduan uh, dari masyarakat, mm -hmm. di samping ada sahabat perempuan dan anak, S Sapa 129. Oke. Okay. online-nya itu ya, Mbak, sahabat perempuan dan anak atau dikenalkan SAPAT 129 mm -hmm.
3: atau
4: WhatsApp 08 mm -hmm. 11 yeah. 4 kali 29 129. 08 1 nya 4 kali
0: 4 kali 29 mm -hmm. 129. Baik. Jadi uh, ada hotline yang bisa dihubungi ya di yeah, sapa ada, 129 online. atau WhatsApp ya Pak ya yeah, di 08111129129 yeah. yeah. seperti yeah. itu. Baik yeah. uh, ini uh, pertanyaan terakhir untuk Ibu Ratih. Baik berarti anak-anak uh, yang mengalami tindak kekerasan terkadang takut pastinya untuk melapor gitu ya Bu. Ya mungkin uh, apa yang bisa orang tua dan lingkungan sekitar lakukan supaya agar anak-anak ini tidak merasa takut. Silakan Ibu
2: baik membiasakan untuk selalu menggunakan teknik bercerita dan ngobrol santai tidak hanya tentang uh, ketika sudah ada kejadian jadi mm -hmm. <clears throat> maaf orang tua perlu membiasakan memiliki waktu setiap hari bukan hanya bertanya tadi di sekolah ngapain ada PR aja ada PR atau enggak tapi galilah hari ini perasaan kamu gimana teman-teman kamu seperti apa, atau hari ini kamu uh, bermainnya dengan siapa. Itu adalah cikal bakar anak berani uh -huh. untuk kemudian bercerita. Kemudian orang tua dan orang dewasa perlu belajar untuk mendengar secara aktif. Artinya mendengar bukan hanya untuk menjawab, tapi mendengar untuk memahami. Terima dulu ceritanya anak, senegatif apapun terima dulu sampai mereka selesai bercerita, kemudian baru kita berikan komentar Atau kita arahkan ketika mereka membutuhkan bantuan. Jadi jangan misalnya anaknya baru cerita sedikit udah langsung dipotong. Hmm. Kok kamu gitu sih perilakunya? Yakin deh, besoknya anaknya nggak mau cerita lagi. Hmm. Jadi orang tua perlu menjadi pendengar yang baik dengan cara itu. Belajar menahan diri ketika anak bercerita apapun. Baik. Baik. Kalau dari ibu mungkin ya... rajin-rajin untuk selalu uh, berdiskusi dengan siswa bukan hanya tentang pelajaran. Baik,
0: baik terima kasih banyak Ibu Rati Zulhaki. psikolog klinis anak dan juga keluarga bersama dengan uh, Pak Ari Rasmara, perencana ya. ahli media pada asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan Kemen PPPA. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang publik KBR pada pagi hari ini dengan tema kita ya. yaitu cegah penculikan bagaimana edukasi keamanan pada anak. Saya Naomi Leandra pamit, jangan lupa besok di ruang publik KBR juga masih ada tema yang kita bahas adalah tantangan pemenuhan gizi baik anak dan remaja. Jadwalnya juga sama dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Saya Naomi Lendra pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for
3: curious mind.